0: Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un noticio más Al noticio número 22 de hoy miércoles 11 de enero Donde vamos a repasar las noticias eh, de marketing y de SEO y de negocios digitales de la semana De miércoles a miércoles Y hoy me a Juan Centeno Buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, pues encantado de, de estar aquí eh, juez, otra vez más Y de tu invitación, es un placer, ya lo sabes
0: el placer es nuestro y hoy vienes exclusivamente a hacer spam. Porque, ¿no? Estabas por ahí el otro día poniendo algún tuit y digo, venta al directo y ¿por qué no haces un poco de spam directamente? Sí, eh, es lo que hablamos
1: también en el backstage y que coincidimos los que todos los que estamos aquí, que ya no solo el SEO es esa parte técnica, sino que juntarla con la de copy, o en este caso con la de neuromarketing, neurocopy, pues hace que, que los clientes eh, pues conviertan más y, y, y que estén más contentos. Entonces, bueno, pues yo estoy creando un curso de de, market, de neuromarketing y, y, bueno, estoy junto con Q, con, con F con, y luego en, en, en otros sitios estoy, estoy creándoles un módulo a, a ellos, pero luego también estoy formando en mi página centenoseo.com pues hay un curso que está en preventa ahora que es ya, que va a ser más, más amplio sí. y, y que espero que ayude a la comunidad a, mucho te, eso aportar valor cada uno sí. en lo que en lo que puede
0: exacto cuidado con juntarte con Jun y F que a veces son mala gente a ver si te van a sacar algo
1: Pero, ojalá no ojalá que quieran colaborar más conmigo ya, la verdad que es un placer sí.
0: y sí, seguimos con de... Carlos buenas tardes Carlos qué tal Buenas
2: tardes, aquí intentando hacer la revancha a Kuh.
0: verdad, ¿lleváis una, un ranking entre vosotros? A ver quién viene no el llevo rankings. el
2: ranking, pero, pero lo estoy pasando, eh. lo, lo veo sí. claro.
0: ¿Has visto Kun incluso enfermo, medio enfermo? Carlos está aquí dando el callo, no como otros, que supuestamente tiene trabajo, pero bueno, eh, tengo que verlo. Y Angélica, que se estrena con nosotros, bienvenida Angélica, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación y como siempre es un placer estar aquí.
0: Ya tocaba que Angélica es nuestro último gran fichaje de un ancor y de, de momento muy bien internamente veremos externamente a ver qué tal. <risa> Pero ya tiene práctica en esto de Twitch, ¿eh?
3: Bueno, 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 estamos en ello. No me, no me pongáis nerviosa que, que me, me, me sonrojo y me pongo nerviosa.
0: No, yo te he visto los Vision SEO que, que hacéis y la verdad es que está guay. Un debate así... El último fue un poco troll, pero, pero estuvo muy divertido, la verdad, estuvo muy bien. Sí, sí. Sí,
3: muchas gracias. Se vienen cosillas también con ellos. Sí, a, a, ver si
0: puedo, a, ver si, a ver si nos puedes contar más, perfecto. Pues chicos, si queréis empezamos... Y, y chica, eh, empezamos la, hablando de la introducción... Eh, hoy no sé, os decía antes, que no sé bien bien cómo, cómo enfocarlo, porque ha sido una introducción realmente difícil. Esta semana empezábamos, esa primera gran semana del año, ese 9 de enero ya, y empezamos teniendo que tomar una decisión que ya estaba tomada, pero la tenía que hacer efectiva y realmente fue, fue bastante difícil el hecho de tomarla, pero se tenía que hacer. A nivel personal fue muy duro pero a nivel profesional, visto desde el punto de vista de la empresa, era básicamente inevitable. En este caso habíamos tenido que dejar ir a una persona y porque no es porque me fuera mala profesional ni nada, pero sí que es cierto que uh, no acababa de entrar en nuestra cultura. Y por eso decía también el hecho de dar un pasito atrás para dar varios adelante, porque una de las lecciones que me ha llevado de desde 2022 es, es ese peso de la cultura que a veces nos olvidamos y vamos un poco a piñón y no tenemos que olvidar esas bases, igual que como personas no debemos olvidar nuestros valores. Entonces, esa cultura pues eh, debe ayudarnos a tomar cada decisión, tanto pequeña como grande, y, y ver la dirección en la que tomamos, ¿no? Eh, pues eso, no sé si queréis eh, comentar alguna cosilla que pensáis co sobre el tema de la cultura empresarial o sobre la decisión en sí, si queréis comentarlo. Y ya sabéis que más o menos en la introducción intento contar un poco lo que me ronda en la cabeza y es evidente que esta decisión me ha marcado muchísimo esta última semana y tenía que soltarlo de algún modo. Así que no sé si que alguno quiere abrir la veda. Eh...
3: La abro yo, si queréis, que ahora que estoy dentro pues me toca un poquito más de, un poquito más de cerca y... y... Y doy fe que, que lo ha pasado bastante mal con la decisión y sí que los compañeros también eh, lo hemos notado no mucho. Entonces eh, sabemos que estas decisiones son súper complicadas y me gustó mucha, mucho una cosa de, de la newsletter que me tocó porque muchas veces nos, nos escondemos detrás de ciertas decisiones para... Eh, como no queremos tomarlas, como que nos vamos eh, dejando pasar, dejando pasar el tiempo y decimos, bueno, a ver si cambia, a ver si mejora, a ver si, a ver si, como que vamos dejando atrás esas decisiones que nos cuesta más tomar, ¿no? Pero, pero sí que creo que es súper importante, eh, sobre todo eso, lo de dar el paso atrás para, para coger impulso, porque muchas veces... Vamos, vamos mirando tan al fondo y tan al objetivo y tan lejos que no nos damos cuenta que estamos perdiendo durante el proceso muchas cosas
0: Sí, la verdad es que has comentado, ya lo hemos hablado también internamente sobre sobre este tema y es un tema peliagudo pero, pero eh, hace falta eso, ¿no? tomarnos estos momentos de reflexión y no olvidarnos estos, estos grandes temas aprovecho para saludar a De Paseo que mira, se entera de que tenemos Twitch ya llevamos 22 miércoles, así que te puedes unir cuando quieras eh, Carlos, Juan, ¿qué me decís? Carlos, que te... me decías que me querías dar caña <risa>
2: ¿Decías tú la cultura de, de la empresa? ¿Era la cultura de, del explorador o, o del explotador? Entiendo que no, que no era la segunda, ¿no?
0: No, eh, eh, el más lo tengo ahí, pero no, no llego a esos niveles. Y si no, Angélica lo puede decir abiertamente. Mañana quizás reciba una carta, pero puede decir hoy lo que quiera.
2: Y además tú siempre dices que, que a ti te gusta ser exigente contigo mismo, pero que los demás no sean como tú, ¿no? que, que, que se ciñan a lo profesional.
0: Exacto, no Ajá. sé ya en, en qué conversación lo hemos hablado o si era en público o en privado, pero yo siempre voy de, muy de cara en esto, ¿no? Eh, yo creo que Angélica que aquí lo puede decir desde la entrevista, decir, mira, yo voy a hacer estas cosas, pero vosotros no las hagáis. Os puedo dejar notions, os puedo dejar lo que sea, en eh, no horas que no son de trabajo, pero no quiero ni que lo leáis. Yo soy doy un explotador fe, conmigo doy, mismo, pero...
3: Doy fe que me echa la bronca por, por poner un emoticono a un comentario. Doy fe los fines de semana. Así que este fin de semana he dicho, vale, pues apago, no le hago caso.
0: Eso, exacto. Encima que teníamos puente de reyes.
2: Yo creo que, que todo el mundo coincide en que despedir a alguien es una decisión muy complicada. Lo que tú dices, no, aunque a nivel profesional sea a lo mejor lo correcto o lo que proceda en ese momento, la persona que le toca siempre deja un sabor muy malo e incluso aunque no sea... Eh, yo qué sé, el CEO de la empresa o un directivo, muchas veces los puestos intermedios que ni siquiera toman ellos esas decisiones, les toca materializarlas y, y todo el mundo coincide que es muy muy duro y noches sin dormir y sentirse mal e incluso a veces abandonar el puesto por, ostras, que tengo que despedir a tanta gente que no, sabes, que esto no, no me va bien a mí, para mi salud mental.
0: Mira, por ejemplo, que comentaba en la línea que decías, Carlos, despedir a uno o cerrar y mandar 15 al paro en muchas de las ocasiones es así. Y una de las cosas que habéis comentado eh, también es el tiempo, ¿no? Porque... Es muy difícil, si hablamos de contratación, pero puede aplicarse en cualquier cosa, ¿no? A la hora de tomar una decisión que más o menos puedes estar más o menos seguro, pero es, es fácil fallar en estas ocasiones, ¿no? Lo importante es saber corregir a tiempo y no arrastrarlo demasiado porque... Y son esas decisiones difíciles y que cada vez cuestan más. Entonces hay que pararse y realmente tomarla porque a la larga va a ser... Nos vamos a hacer más daño, tanto a la persona como nosotros, como a la propia empresa en general. No sé, Juan, ¿cómo, ¿cómo ves el tema?
1: Pues lo veo, de yo de, de, como soy de externo, no sé quién se trata, no le conozco, ¿vale? Por lo que mi opinión es eh, bajo mi experiencia laboral, ¿vale? Lo que puedo sí. hacer de mí. Y, y yo le diría a esa persona que, que bueno, que, que no lo vea desde... No sé si lo ve como algo bueno o algo malo, pero si lo ve como algo malo, que, que intente verlo como una oportunidad, que es, a lo mejor se cierra una puerta, pero se abren un montón de posibilidades para crecer y para llegar a un sitio donde, donde que sea su sitio, ¿sabes? De hecho, a mí me pasó en, eh, el, si queréis lo cuento, una experiencia... Bueno, fui a, a renovar en una agencia, ¿vale? En una agencia, eh, pues, como seo como de Elite, de, de, que no voy a decir la agencia, pero bueno, eh, eh, y, y a todo esto que me coge el CEO y yo diciendo, bueno, los clientes súper bien, yo pensando me, 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 me propondrán un, un aumento de sueldo, ¿vale? Pues lo que decían todos los compañeros, súper bien. Y a todo esto me coge me coge esta persona el CEO y me dice, eh, mira, Juan, lo siento, se nos ha ido Huawei de cliente y tenemos que recortar. Presupuesto. Eh, nos volveremos a encontrar. Mm, aquí tienes eh, la carta de recomendación eh, por mi parte. Y cualquier cosa que necesites, puedes contar conmigo, pero no podemos, eh, no podemos, claro, como fui el último en entrar y hmm. lo que sea, pero entonces fue un choque muy heavy para mí, ¿vale? Porque tú tenías unas expectativas y la realidad fue totalmente distinta. Pero mmm, el CTO me cogió también y me dijo, mira, mmm, te va a venir genial esto que te, que te estamos haciendo. O sea, te va a venir genial. Y efectivamente, ¿por qué? Porque mmm, luego encontré otro sitio y, y, y me hizo crecer, ¿sabes? Otro sitio, me mmm, no mejor, pero sí que era como más para mí, ¿sabes? O sea, que no me quiero comparar con esa persona ni nada, pero que... Que, que el verlo como una oportunidad de crecer y de, ¿sabes? Y de, y de bueno, que, que no se acaba el mundo, al revés.
0: Eso seguro, y está muy, es muy interesante el punto de vista que comentabas. Te doy paso Carlos, eh, antes de nada Ignacio nos decía, hay un libro muy bueno y corto que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? que enseñará por qué las personas ay, perdón, las decisiones, aunque difíciles cuanto antes hay que tomarlas y en esta línea David también nos comentaba desde el lado del jefe, son decisiones difíciles que hay que ejecutar lo antes posible para no, no darle vueltas infinitamente eso es, es cierto pues, nos penaliza tanto mentalmente como a penaliza a la empresa en sí eh, si es una decisión que se tiene que tomar sí o sí Carlos
2: Yo solo iba a aclarar que yo Juan, yo también soy externo total aunque esté con David por todos los lados no tengo nada que ver con la empresa ni, ni sé de quién se trata, la, los comentarios son de, de, to, de forma totalmente externa, pero es lo que tú dices, es estoy de acuerdo en que a veces al final si esa persona no encaja en la empresa esa persona normalmente también lo notará de, de alguna manera e igual encuentra un sitio donde esté donde esté mejor o, o más a gusto, donde pueda crecer o, o lo que sea. Mm. Yo siempre lo veo como una oportunidad, aunque entiendo que de primeras eh, sea un mm. golpe y todos luego hemos vivido así alguna vez, seguramente. Y
1: lo mismo hasta os lo agradece más adelante.
0: Yo solo agradezco. Más, a, me, más yo, adelante. Sí,
3: no, en el momento... En el momento sí que es una es difícil encajar cualquier cosa que te digan, o sea, por por, por muy pequeño que sea, muchas veces no sabemos encajar eh, las críticas o no sabemos y más si es una cosa tan, tan grande como esta, pero yo sí que soy del pensamiento de eh, las cosas siempre suceden por algo, y si una puerta se ha cerrado se abría una ventana y no pasa nada, pero en ese momento es difícil de encajarlo tanto para la persona como para el equipo, como para el jefe y como todo, pero como dice David, yo creo que sí que hay que dejar de darle vueltas infinitamente, tenía que tomarse la decisión, está tomada, y ahora pues eh, nos apañamos hasta que venga la nueva y veremos cómo, o oh, el nuevo, y, y nos vamos apañando como podemos.
0: Exacto. Y una pregunta, desde vuestro punto de vista, como trabajadores o externos también, pero que habéis tenido, he trabajado en empresas, ¿qué papel le dais a, a la cultura de empresa? En este sentido, ¿habéis visto que se da mucha importancia o realmente es algo que se dice mucho y está en papel, pero no se aplica al día a día? Uf, hablo, hablo ¿De un... ¿De? De, de, tira, Juan, si quieres, sí, claro.
1: En cuanto a la cultura de, de empresa y si se da importancia o no. Eh, o, o si son un poco vendehumos. Uh, hay, yo creo que de 10 agencias, a, a lo mejor en nuestro sector más, de 10 agencias, 9 son vendehumos, tanto con los clientes como, como con los empleados y en general. O sea, que lo, yo, es, mi, es mi, mi experiencia, ¿vale? Sí que hay luego ciertas agencias que, por ejemplo, como un ancor por lo que veo, por lo que mostráis, por lo que dicen, como... Como otras, ¿vale? Que sí que, que chapó y que, y que tendría que enterarse todo el mundo, ¿vale? De, de lo buenas que son esas agencias versus lo malas que son otras en cuanto a, a vende humos, en cuanto a, al trato, a la cultura, que, 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 que son congruentes con esa cultura o, 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 o si realmente es todo humo. Y, y, y sí, o sea, hay, yo creo que la mayoría son no son congruentes con lo que
0: dicen a con lo que hacen. Ángel, ¿qué vas a decir?
3: No, que muchas veces eh, se habla mucho de valores, pero a veces es muy difícil de mantener, ¿no? Porque cuando la empresa crece y, y comienza a coger un poco de carrerilla y contratas a más gente y todo, pues entiendo que llega un punto en el que es muy difícil inculcar a, todos, a todo el equipo eh, con la misma pasión con la que la hace David, porque dentro de lo que cabe somos pocos y y nos tiene un poco más controlados, y, y tiene un poco controlado todo lo que hace cada uno, entonces, bueno, no, es verdad, pero luego hay que pensar también que cuando el equipo crece, la responsabilidad crece, el tiempo es, es menos que le puedes dedicar a cada departamento, entonces, que, que es normal que en cierto punto se te escape un poco de las manos esa cultura, o, esa, o quizá que no puedas inculcar en todos con la misma pasión con la las clases tú, o sea, es normal yo lo, lo del vendehumos me parece un poco exagerada la palabra siempre me gusta decir que depende no porque depende quizá un vende humo para mí no es un vende humo para juan entonces depende de la perspectiva de que la veas entonces eh, creo que somos libres de, de ejecutar como podamos a mantener nuestros clientes como podamos y si eres un vende humo suerte con ello
0: mm me dicen que Gamboa tiene una cultura de empresa muy fuerte, así que no voy a criticar a nadie. Carlos, ¿qué, ¿qué experiencia tienes tú en esto?
2: En mi experiencia, a ver, eh, voy a separar, ¿no? Mi experiencia del mundo más offline, de trabajos que no tienen nada que ver con lo que hacemos, ha sido una mierda, por así decirlo. Me refiero, la mayoría de empresas, bueno, te vendían que las cosas eran más o menos bien y luego... Al momento de la realidad, toda una puta mierda, me refiero, y, y luego pues por personas que conozco muy bien y muy cercanas mías, pues igual, experiencia normalmente rozando a mal, mucho eso. Te regalan los oídos en la entrevista, puedes trabajar desde Bali y luego resulta que el teletrabajo no es una opción y este tipo de mentiras que al final lo que hacen es que te cabrees y tal. Luego, claro, yo nunca he trabajado eh, a nivel de marketing online de forma empleado. He trabajado de forma colaborador, que creo que es un poco diferente porque estás en una posición de un poquito más poder y además, pues, si una vez empiezas a jugar bien las cartas y te relacionas con varias agencias a la vez, ellos saben que no pasa nada si le dices, mira, conmigo no, no contéis más. Entonces, bueno, ya no es que dependes de un sueldo y puedes jugártela más. Aunque seas empleado, también a veces hay que jugársela porque... ...tampoco es comulgar con todo y es duro hacerlo... ...sobre todo si es tu único sustento... ...pero yo soy partidario de hacerlo... ...incluso en el mundo blind lo he hecho... ...y normalmente no me ha ido mal... ...pero sí que es verdad que... ...que cuesta enfrentarse y, y de fuera... ...pues eres un loco y... ...pero bueno, a veces hay que... Hay que ...cuando es una injusticia a veces también hay que... ...si tú sabes que estás respondiendo... ...en tu puesto de trabajo y que estás haciendo las cosas bien... ...puedes enfrentarse... ...lo que pasa es que también pasa mucho que hay mucha gente que va al trabajo a pasar y a calentar la silla, o a pasar las horas, o a lamberle el culo al jefe, y luego, claro, esa gente no se atreve a decir nada. Me refiero... A veces también son los que más protestan, pero normalmente es como, mira, yo no me meto porque a mí me va bien aquí y, y me he ganado mi, mi puesto tranquilo y mi sueldo y ya está. Entonces, por esa parte, yo creo que es una excepción, como dice Juan, todo este tema de que realmente se cuida el empleado, ¿Qué pasa, que he visto sitios donde pasa, pero que es mucho más raro que ver sitios donde no pasa.
3: Yo creo también, antes de, de acabar con el tema, que sé que David no quiere extenderse más, pero sí que hace un par de emisiones, creo que hace un par de semanas se tocó este tema y, y muchas veces los trabajadores pecamos del síndrome del funcionario, ¿no? Que, que, que no, nos acomodamos muchas veces y, y es como que, venga, pues voy a cumplir mi horario, hago mi checklist, eh, mientras esté cumpliendo mi checklist, no pasa nada, me voy y, y eso también puede pasar de parte no solamente de la empresa, sino también uno como trabajador muchas veces se acomoda y a, ahí necesitamos un David que nos, me, que nos pellije un poquito en el ojo y te diga oye, te estás acomodando un poco, vamos a ver si mejoramos aquí o allí, y eso también es responsabilidad del jefe, darse cuenta de que, es de, de que el trabajador Está cayendo en eso, ¿no? Pero es, es entiendo que es muy complicado.
2: Y es, sí. Y sí, es totalmente loable ir al curro a hacer el checklist. De hecho, hay trabajos donde como no vayas al curro a hacer el checklist y te quieras salir un poco, lo que van a hacer es atizarte e intentar que tú, en tu sitio, y haz tus cosas y, y no te muevas, que también no. pasa.
0: Lo que pasa es que creo que también hemos, tenemos el listón en general demasiado bajo, creo. Por ejemplo, el otro día eh, comentaba Rocío por Twitter el tema de que ¿no? el, unos mínimos que decía que le entregaban, por ejemplo, textos con faltas de ortografía o eh, código sin comprobar por parte del programador. Es que para mí ya... hablaba de ponerle corazón ¿no? o ponerle ese, esa implicación, pero es que para mí no es nada de eso. Para mí eso son mínimos del trabajo. Para mí forma parte de lo que tienes que entregar y si no lo haces, ya apaga y vámonos. Mira, cómo me está, está despidiendo por aquí.
2: Eso está guay que pase, porque al final es una ventaja para los que lo hacen medio bien. Uf. Eh, y cuando no te toca qué...
3: lidiar con ello, no es tan guay, Carlos.
2: Bueno, no, yo ya no. lo sé, lo que es lidiar, pero me refiero al final, es, es una... si todos cumpliesen a, a un nivel alto, meterte ahí sería una locura. Me refiero, estaríamos en la mierda todos. Entonces, bueno, al final es una
0: oportunidad también.
3: Eso es como los vende humo, seguir vendiendo humo que es una oportunidad para los que no vendemos humo, ¿no?
0: Exacto. David nos dice por aquí, a ver si un día se quiere venir, lo difícil es crear un equipo y encajar a todos los trabajadores para que se cree un adecuado engranaje. En ese caso es necesario despedir y contratar hasta encontrar el equipo indicado totalmente de acuerdo. Yo creo a veces...
2: que la, la clave está en saber dónde, dónde estás, ¿sabes? Es decir, ¿quieres una empresa donde tengas que ir a hacer el checklist? Pues busca una empresa donde tengas que ir a hacer el checklist. ¿Quieres una Exacto. empresa donde tengas que crecer? Lo que pasa es que, claro, ahí también entra mucho esa eh, retroalimentación que tú dices de cuando alguien venga, a ser honesto con él y, ostras, esto es lo que hay aquí. Si no te interesa, no vengas porque muchas veces es eso, puedes crecer profesionalmente y luego te encuentras con que no, o, o al revés, muchas veces.
0: Sí, yo eso lo he comentado en varias introducciones también, el tema de, ante todo, honestidad y transparencia. Yo creo que en este caso lo he sido desde el principio, lo sé con todo el mundo. Y mira, esta mañana me daba también una compañera María, me decía, gracias por el toque que me has dado, no sé qué, no sé cuántas, así que me compré un látigo más grande porque parece que me gusta. <risa> Y mira. Eh... Las
3: intimidades de eh, un a mí.
0: Gemma nos decía, estoy de acuerdo con Carlos. Eh, voy a dejar de leer porque se viene arriba, eh, broma. Eh, estoy de acuerdo con Carlos. Al final que haya gente que sea poco profesional también ayuda al cliente a ver lo que es trabajar con un verdadero, verdadero profesional. Eh, también es cierto que después te vienen rebotadas y es más difícil conseguir esa esa confianza y, y me ha pasado a mí también como cliente, eh, estoy un, un, no voy a decir eh, qué tipo de profesión, pero estoy intentando contratar a un profesional para un trabajo concreto y salgo rebotado por varios profesionales y ya voy un poco con ese freno de mano puesto y es, esa calentura inicial. ¿eh? Yo creo que hacen más mal que bien estas cosas, pero bueno, sí que es cierto que los que trabajan bien destacarán. Y Adriana Porque... que dice que no me gustaría tener a David de jefe.
2: ¿Por qué no dices la, la profesión? Tengo una curiosidad enorme.
0: Eh, bueno, mira, era desarrollador eh, por un tema de... Un, hemos tenido problemas con un tema de, de WordPress y de, y de cara a optimizar el rendimiento de esa página web y demás. Y hemos salido rebotados de varias gentes eh, y no, no hemos conseguido encontrar al profesional adecuado. Ahí tienes a,
2: a Fontela, no sé si lo has probado, pero tema Sí, le voy a, a Fontela, Fontela,
0: voy a decir a Fontela, de optimízame mi WordPress. Él se dedica
2: a eso, eh, me refiero. Ver, está, eh,
3: todo, es, todo es tocarle la puerta, David. Tú pagas
2: y él hace, y él hace las cosas. Claro. Me refiero. No me un me par de
0: presupuestos, a ver, a ver qué tal, se le tengo confianza, tengo confianza. A ver qué más nos dice por aquí. Adriana, igualmente yo creo que una persona tiene que saber hacer su trabajo y no tener al jefe siempre encima. Totalmente de acuerdo. Voy a comentar una sí. última cosa. Luego. Sí. Eh, acabamos pero, pero, con comenta, Gema. Eh, nos ha pasado a todos y tienes que hacerte con ellos, pero al final la experiencia de reconducir una situación difícil y ver al cliente contento e ilusionado otra vez no tiene precio. Eso es cierto. Olga, me da un consejo y me lo apunto. Eh, creo que voy a cerrar la contratación porque dice contrata ChatGPT, toda la razón del mundo. Vamos a quitar a todos los redactores también un ancor y ya está. Y mucho programador WordPress, la verdad es que eso es cierto. Hoy he tenido precisamente una reunión con una desarrolladora y, y precisamente hablábamos de esto, así que genial. Ella ha puesto las comillas mal, la verdad es que sí, porque ha puesto WordPress. Muy bueno, muy bueno. Eh, acabamos, Carlos, si quieres, con lo último que querías comentar y pasamos a las sí. noticias.
2: Yo iba a decir que hay un, tengo un amigo que trabaja en una empresa bastante grande de, de tema farmacéutico y dice que los lunes es día de reset. Es decir, que la gente llega el lunes y ya no sabe lo que tiene que hacer. Gente que lleva 20 años en su puesto de trabajo y 15 años. Y es, él le llama el día de reset porque él es como el encargado, ¿no? Y es como, ya no le acuerda lo que hay que hacer. Y a mí me parece... Una, claro, claro. una bestialidad. ¿Qué, ¿Qué quiere
0: decir al día de Reset? que no sabe Él le tiene... llama
2: el día de Reset porque la gente llega a su trabajo el lunes y ya no sabe hacer su trabajo. Y lleva 10 ah. años en el mismo puesto. <risa> <risa> y trabaja en una empresa muy grande y con buenos sueldos. Y me refiero, no trabaja en una empresa pequeñita donde la gente esté aputeada, por, por, por decirlo. Y le llama el día de Reset. Y me hace mucha gracia porque es muy bestia.
0: Esto sí que han implementado ya la jornada de cuatro días a la semana, ¿no? Porque el lunes no cuenta. A vale, chicos, pues si no tenéis alguna cosita más que decir, podemos pasar, si queréis, a las noticias, empezando por Google y las noticias de SEO, que hay algunas cosillas interesantes hoy. Por ejemplo, que eliminan en su, de su documentación de datos estructurados el máximo de 110 caracteres en el titular. Ahora simplemente recomiendan títulos concisos porque los largos pueden no verse bien en algunos dispositivos, pero ya no hay ese máximo de 110 caracteres. Pero bueno, la recomendación sigue ahí, la verdad. Eh, ¿Qué más? Mira, esta es buena. John Mueller recomienda no utilizar inteligencia artificial para crear títulos. Dicen que no es que lo vayan a penalizar, pero asegura que deberías conocer mejor lo que funciona a tu audiencia, bueno, mejor que una herramienta. También afirma que se podría utilizar para una inspiración si te faltan ideas. Lo que me parece curioso es que luego ellos escriban los títulos, ¿no? Parece que tú tienes que conocer a tu audiencia mejor que una herramienta cualquiera, pero ellos conocen mejor a tu audiencia que tú. No sé qué pensáis del tema.
3: A mí, a mí este hombre me hace mucha gracia y yo creo que debería ser político. O sea, tiene 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 ese don de, de que del de depende, lo tiene demasiado como cultura y como que nos está siempre diciendo, haz esto, pero no hagas esto, pero si quieres hacerlo, puedes hacerlo. No pasa nada porque, no sé, como que siempre te deja la coletilla ahí de decir, vale, entonces lo hago o no lo hago. Ahora hay un límite de 150, no lo hay, pero es recomendable que no te pases. O sea...
0: Mira, Ignacio lo define, es un trolaco de cuidado y yo creo que, que está estaba, estaba lo cierto. Eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, puede ser que aparezca en la herramienta de inspección de URL un enlace no nofollow como fuente de dicha URL. Eh, John Mueller dice que puede ser esa primera pista, pero no el motivo de su indexación. Se han visto algunas capturas que se veía la fuente de la URL, de la fuente por la que se ha descubierto de Twitter, por ejemplo, que los enlaces son no nofollow, evidentemente. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, al gran tema de, de la semana creo que es que Microsoft está trabajando para integrar ChatGPT a Bing, eh, se prevé que puede ser en marzo y hoy de hecho salía la noticia de que eh, Microsoft va a poner mil millones de dólares en inversión en OpenAI, así que parece que la apuesta va en serio. También en relación a esto parece que quieren integrar OpenAI con Office, o sea en Excel, en Word, etcétera, etcétera.
3: O sea, que es el futuro. Sí,
0: bien, yo con
3: respecto, al, yo con respecto a lo, al tema del no follow y, y había una noticia antes que era la del presupuesto de rastreo también que, que estaba por ahí, que el if modified since, me suena todo esto como que te está diciendo Google, vale, vamos a, a, a controlar el presupuesto de rastreo, pero ¿de quién? ¿Tú controlas el tuyo o me estás diciendo? O sea, es como... Que están ahorrando sus recursos ellos mismos diciendo, avísame cuando lo has hecho y así no me paso, o sea ya me ahorras un paso a mí, o sea, te estoy haciendo el trabajo de tu bot. Exacto, al,
0: al final lo que quieren, todas estas medidas, lo que quieren es lo que dices, ahorrar, ahorrar rastro por su parte que es donde se les va la pasta, precisamente.
3: Porque quieren invertir en, en, en IA,
0: a ver si hacen algún movimiento. Por Vosotros, Carlos, qué, ¿qué pensáis respecto a este movimiento de Microsoft con, combinando Bing con ChatGPT? ¿Le podría hacer con la competencia a Google?
1: Bueno,
2: yo no sé si va a hacer la competencia o no, pero está claro que tienen que hacer algo, porque Bing al final, la web de mercado que tiene es irrisoria, como quien dice, al lado de, de Google... Y como todo el mundo está hablando de esto, pues hay que probar. Pero veremos si se queda en un intento o, o si realmente eso sirve para algo.
0: Lo que parece evidente, lo, lo veremos, no es que yo creo que en esta primera parte del año, al menos en este primer semestre, es que veremos también un movimiento de Google en este sentido. Que nos se esperará, porque si además Bing va a apostar por esto, ¿qué pensáis? ¿Lo veremos para antes de verano? No lo sé.
1: Yo, yo creo que esto va muy rápido y que es la, la segunda o si no sí si, la segunda revolución industrial y el que no se suba pues va a pasar pues como el blockbuster eh, que se quedó pues que en un año apenas pues cerró cerró todo y, y, y es así o sea, lo estamos viendo en el colegio mismo eh, Imagínate, si nos pilla, en, yo qué sé, en el colegio o en la universidad, con OpenAI, con Chat, ¿quién hubiese hecho un trabajo? Ahora, vamos, se hace todo, ¿no? Le dices sí. a, la, a la está cambiando, eh, yo creo que en casi todos los, todos los sectores, ¿no? Unos más, otros menos.
3: Estamos, estamos viviendo el, el, el proceso nosotros, ¿no? Sí. O sea, estamos ni antes ni después, estamos justo viviendo el, la transición, digamos.
0: Sí, sí. Lo que, no, me no, no, no. lo que me sorprende, Google, no sé si es que se han dormido, pero hace cuatro o cinco años ya nos enseñaban ias conversacionales, por ejemplo. No sé si es que no esperaban una revolución tan pronto o es que tienen un gran as sobre, ¿no? bajo la manga para enseñarnos, es decir, ah, esto, pues mira lo que me saco yo, ¿no? No yo sé si va por ahí los de... tiros.
3: Yo soy más de ese pensamiento también. Yo creo que están esperando el momento para, para sorprender y para dar un, un, un sablazo y decir, nosotros llevamos tanto tiempo probando, eh, implementando y ahora tenéis esto aquí. Vamos, espero que lo haga porque si no mmm, nos vamos todos a bien.
0: Sí, sí. Yo, yo
2: creo que la IA está verde aún para, para ofrecer unos resultados de suficientemente calidad para competir con Google, pero no lo sé. Yo es lo que veo de fuera. Al final, haciendo pruebas, eh, cuando buscas cosas complejas y complicadas, le cuesta resolver. En algunos campos a lo mejor resuelve mejor que el propio Google, pero al final ahí ya no existe el criterio del usuario al buscar, porque tú en Google pues tienes diferentes opciones y si no te vale un resultado te vas a otro. Pero tú en ChatGPT te puede estar inventando resultados uno tras otro que... No, sabes, al final eso también es muy peligroso. Y entiendo que lo que hablamos ya en otras ediciones, no que al final Google tampoco se puede permitir eso. Yo creo que va a ser más un, eh, un competidor, saca algo que realmente es útil y realmente funciona y ahí dirá, hostia, este, tenemos o que hacerlo ya, ¿sabes? Pero o si parte. a lo mejor sacan cosas y no, y no llega a ofrecer la calidad esperada, igual dicen, mira, ¿para qué vamos a estar pelando con esto si todavía no hay nada que,
0: que funcione bien?
3: Google siendo eh. modesto. Yo creo más
0: que nada precavido, ¿no? Uh -huh. Es eh, ahorrarse disgustos.
3: Sí, pues sí. Eric
0: comentaba eh, el tema de la programación con ChatGPT. Eh, uh -huh. Hoy, por ejemplo, también compartía un, un link que había un hilo de Twitter que decía cómo había hecho una herramienta con ChatGPT. Había copiado una herramienta de un competidor suyo, le había dicho, oye, quiero que me hagas una herramienta que haga tal cosa y luego la había copiado y pegado directamente el código en el Wordpress y, y es una pasada. Y justo esta mañana Chavi me decía que está intentando sacar una cosa y que ha, había ahorrado como ocho horas de trabajo pidiéndoselo directamente a ChatGPT. También creo que Chavi es demasiado lento, ¿eh? pero bueno, ha sido una ayuda destacable.
3: No hables así de él que no se puede defender aquí, por decir.
0: Ya, lo hago porque sé que no me escucha. Sí. <risa> yo, yo, yo hice un sorteo que me
1: pidieron en la empresa en, en... En la, en la empresa esta eh, y, y lo hice con ChatGPT o sea, empecé yo a hacerlo en Python y dije, joder, voy a preguntarle a, a ChatGPT y, y me ayudó, vamos, me hizo el 90% lo que ¿Esto hizo es el ser... los colorines y pone quién bueno, y ya está
0: este es el servicio de neuromarketing que decías antes, ¿no? que decía Chat, escribe una planta persuasiva <risa>
3: Estoy
0: desarrollando Como una clase de foro marketing. Chat, Así yo también soy copy. Sí, sí. Y programador, ah. si quieres. Justo, Mira. No, no, no. Esto,
1: esto
0: Que no, por cierto... No, de... Nada de ella.
1: Esto son con ejemplos reales. Lo obvio. sé, lo sé, lo sé. Ah. El,
0: <risa> ver, luego sí. lo, tenía, lo tenía para comentar luego en herramientas, pero hoy se ha publicado, eh, el anun han anunciado que se abre la beta. Hay una lista de espera para añadirse a la beta de GPT, chat GPT profesional y de pago. No sé si alguno se apuntado ya. De Pero momento ya no. Fénix ¿no? por... por... lo ha comentado antes. Sí, <risa> sí, se ha anunciado. Esta mañana lo veía por ahí rondando. Y hay una waitlist que te puedes apuntar si quieres. Quizá luego me apunto a ver, que... a ver si me dan acceso. Puede estar guay. Otros que también
2: tienen problemas con la carga en los servidores y dicen, hostia, hay que hacer a la gente que pase por caja. Porque ser. no hay que hacer forma. Hoy estaba todo el día completado, sí, sí.
0: con uso masivo. Sí, los... ya. Sí, sí, sí. Quizá los 10.000 millones de Microsoft lo pueden lo pueden <ríe> utilizar en servidores porque Ya
3: saben dónde invertir, sí.
0: Es curioso, antes leía, y pues no me quiero extender más en el tema, pero ¿cómo se financia Open ahí? Porque eh, lo, quieren hacerlo funcionar como una ONG, dando conocimiento al público y demás, pero a la vez necesitan financiación. Entonces tienen un sistema de, de vale, puedes invertir, pero tienes un tope. Eh, creo que es, el puedes recuperar el 100% de la inversión. Después de ese 100%, el resto va directamente a la función de ONG, por así decirlo. Y este trato con, con Microsoft ahora cambia al inglés eh, con Microsoft, eh, quiere hacer, eh, invertirán mil millones y después de no sé cuántos años son, pero se quedará con el 49% de OpenAI, para que el 51% siga en manos de la fundación en sí de OpenAI, para no perder esa, esa parte más, eh, no ONG, pero vamos, que sin ánimo de lucro, por así decirlo. No, te os veo muy confiados.
3: Yo... Ya sabemos
2: cómo funciona todo esto. Sí.
3: Hay, que, hay que esperar y, y, y ser un poco como Google y, y mirar por detrás, pero en algún momento sí que tendrán que hacer algo. O sea, eso está claro. O sea, la, la, la teoría de vamos a ser siempre happy, hippie y, y tal no funciona. Todos los que tenéis negocio lo sabéis. No se pueden hacer las cosas gratis. De sí, algún es una... lado,
0: Exacto, es un equilibrio bastante chungo, la verdad. Pasamos, si queréis, dejamos los buscadores y el SEO por un lado y vamos a marketing y, y redes sociales porque los reguladores de la Unión Europea han multado a Meta con 414 millones de dólares por requerir a usuarios de Facebook, Instagram y de WhatsApp eh, que acepten anuncios personalizados. Además, ahora tienen que cambiar su configuración por lo que podrían verse afectados sus ingresos. Es, esto es de, pues, antes sí o sí tenías que aceptar estos anuncios personalizados y ahora lo han puesto como opcional a la hora de registrar
3: menos mal gracias sí, pero,
0: sí gracias, gracias, pero gracias. lo que decía, al final lo que quieren es enseñarnos cosas que nos gusten a nosotros, nos están haciendo nosotros un favor. Exacto, sí. exacto voy a decir loco, eh, si me hablas por Twitter te paso el enlace si quieres, si te quieres apuntar, si es que tienes voz si tienes voz, si te quieres apuntar me lo dices eh, pasamos a Linkedin que anuncia siete grandes novedades para este año, destacan por ejemplo miniaturas automáticas de los vídeos, filtros de categorías para productos, la opción de programar post o analíticas eh, digamos más profundas de los contenidos parece de hecho que lo de la programación ya está en marcha, algo que llevo esperando bastantes semanas, pero a mí no me sale aún no sé si a alguno que sea usuario de, de Linkedin le, sal, le sale
3: Sale, sale un botón ya, yo lo he visto, vamos, el, justamente no en el mío no he entrado, pero sí que sé que, que compañeras de CM de sí que me han mandado pantallazos de cómo funciona y de todo, o sea que sí que ya está. está, está
0: pues a, a ver si me, me toca a mí, por cierto, ay mira, una curiosidad, antes he visto eh, que me has enviado, Juan, un, el contacto por LinkedIn y me decía, te sigue, Juan te sigue y ahora quiere solicitarte… Que... Contacto. Lo que no sabía es que me podía la gente seguir. digo También, sí, sí. Ah, vale, ¿tienes, curiosidad. ¿Tienes la
3: opción de seguir? Sí, sí, sí.
0: <risa> vale, claramente.
3: La, la tienes que activar tú, supongo, porque o, y si no. Hay, hay gente que solamente puede seguir y hay gente que solamente puede conectar. Tú tienes las dos.
0: Ah, amigo, vale, vale. Quizá por el perfil de creador o algo así que María al principio. No sé. Tengo LinkedIn desde hace dos meses, así que. Pero <risa> me, ha, me ha resultado curioso. Digo, mira, alguien que me sigue. <risa> Pero bueno. Mira, nos comentan por aquí eh, a Eric. Mira, Eric, lo acabo de mirar y aparece el reloj en LinkedIn. Y Eric, que me sigue también. Muchísimas gracias. Bueno, ahora ya tengo tres seguidores. Genial. Creo que <ríe> si es
3: ¿eh?
0: creo, creo sí,
1: loco, no sé si esto lo puedo decir, pero tiene una técnica para aumentar ahí los followers en LinkedIn muy buena. Pero eso ya no sé, no sé si así loco o...
0: Otra pues mira, persona. le acabo de pasar el enlace si se quiere meter y nos cuenta más, eh, te lo acabo de pasar sin sí, loco Y novedades en Twitter, que es lo más también anunciado las suyas, de momento sigue él como CEO no ha encontrado a alguien tan loco como para sustituirle y se prevea el tema de deslizar tweets a izquierda y derecha rollo Tinder, un botón para guardarte los tweets, como un bookmark, digamos, y tweets más largos de cara a febrero una, creo que eran 4.000 caracteres ¿Tenéis ganas de estos hilos más de estos tweets más largos?
3: Ninguna. Yo espero,
0: yo espero que sea
2: otro formato diferente o que haya que ampliar, si no, Twitter se va a la puta. ¿eh? Yo en broma, uh -huh.
0: ¿no? Mira, Kunde Kun decía Mr. Visa era el CEO de, de Twitter. Pues mira.
3: A mí me, me ha hecho mucha decir? gracia eso porque cuando, cuando leí lo de deslizar las noticias de izquierda a derecha se me vino justo a la cabeza. Digo, ¿qué? ¿Estamos en Tinder ahora o.?
0: Sí, sí. No sé quién era, creo que era Chuiso ¿no? Que decía que el Google del futuro será también así, que los resultados irías deslizando izquierda a derecha. Eh, creo que me, me suenan. Que, y no que entrarías Chuso. en nada ya,
2: ¿sabes? Es en plan, hostia, este vale, este no, pero ya no entras en nada.
0: Pues a lo mejor te da toda la información directamente ahí y si no quieres, pues pasa palabra y ya está. Como la vida.
1: Pero eso es para, para aumentar el ratio de clics en anuncios, seguro.
0: En Google no. y en, sí, Tinder. Bueno. Oye, en Tinder, en, en Twitter, todo, Twitter también. En sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, es, 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 TikTok también es deslizar, ¿no? es cada vez más, más fácil y menos eh, fricción la interacción. Sí. Bueno, así loco, ¿qué ¡Oye! tal? Hola,
4: ¿se escucha
0: o qué? Sí, 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 se te escucha bien. Sí, sí.
3: ¿Cómo no con el gatito? Sí, es
4: que he estado empezado, se ve que como está el frío. Aparece
3: como es decir, loco, es más famoso tu gato que tú.
0: Seguro, seguro. Es, 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 bueno, este es menos, el otro sí que es influencer. ¿Eh? Eso te leía el otro día, ¿no? Que re, le regalaban comida y demás.
4: Sí, Purina, Purina lo tiene puesto en, la, en su web y demás. Y de vez en cuando, cuando quieren
0: probar productos,
4: nos lo mandan y ya está. Pues no, Son más influencers que...
0: ellos que yo. Que lo voy a hacer. Ya ves, ya ves. Le voy a dar un afiliado de un Ancor a ver si trae algo también. <risa>
4: Este, 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 míralo, todo el día. Este, este gato
0: puede estar todo el día así.
3: Qué mal acostumbrado lo tienes, ¿eh?
0: Sí, sí, muy cómodo para, para trabajar, por eso.
4: No, a ver, ya hemos llegado al concepto, este brazo está solo, esto es como cuando juegas a los videojuegos, ¿no? Esta mano controla el, 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 el botón numérico y determinadas letras, el ratón y luego tienes esta, estilo gamer, ¿sabes? A, S, D.
0: <risa> es el trato que bueno, bueno. yo creo que la, la gata de mi hermana no, no creo que llegue nunca a esta posición a ver si la ves luego y me dice porque no es tan, no es tan cariñosa como, como el que tienes ahí la verdad
4: el otro, el otro es que el otro es súper independiente, el otro sí que es a su rollo cuando a mí me interesa te quiero mucho cuando no, oye que yo estoy muy tranquilito este no, este puede estar
0: 24 horas así y no se movería bueno se le ve a gusto, sí se le ve muy bien pues chicos, si queréis pasamos a las noticias de, de negocios y el tema del mundo digital con una noticia de, de Shopify que me ha resultado bastante curiosa, a ver qué os parece. Y es que va a eliminar todas las reuniones recurrentes de más de dos personas. Además, no se pueden programar eventos los miércoles. Los encuentros de más de 50 personas solo se permiten los jueves entre las 11 y las 5 de la tarde y las reuniones grandes serán limitadas a una por semana. Dicen que con estos cambios eliminarán más de 76.500 horas de reuniones.
2: Pues yo lo, lo veo muy bien. Me refiero porque al final la mayoría de las reuniones se pueden evitar casi, ¿eh? y sobre todo en estas macro corporaciones que hacen reuniones por cualquier mierda.
0: Lo que no sé cómo hablarán con reuniones de más de 50 personas. Eh, ahí hay cola para hablar, desde luego. Habla estará, uno y los estará, demás se escuchan.
3: Estarán, estarán muy bien educados en casa, porque si no, eso sería un caos.
0: Me gustaría ver la cultura de empresa de Shopify, porque también sí. para, para el cambio este de reuniones tendrán que tener unos procesos y unos protocolos claros para ver cómo van a cambiar todo este tipo de comunicación. De entrada parece muy bonito, pero si ya están acostumbrados a trabajar así, van a pasarlo en mal. Esa,
3: en esa empresa sí que va a ser difícil promover los valores, o sea que tampoco, <risa> tampoco me, me iría a investigar mucho porque no creo que los jefes estén pensando a ver...
0: Ya ves, Bueno, ya ves. pero...
2: Pero en una empresa hay un organigrama y al final lo que tiene es que si hay unos mandos intermedios, esos mandos intermedios tienen que estar educados para seguir distribuyendo la, la cultura de, de empresa. Al final si está bien, eh, no sale ahora la palabra, pero bien compensada a nivel de que sabes esos mandos intermedios pueden atender a toda la gente que tiene abajo, pues puedes promover muy bien la cultura de empresa. De hecho hay empresas donde sí que hay una cultura muy, muy fuerte, pero son las que menos.
0: Yo cada vez que pienso en el tema de la cultura de la empresa, y perdón por volver otra vez al tema, pienso en Product Hackers, no sé si los tenéis muy localizados, pero el otro día que leía otra una newsletter que habían enviado, eh, es que el texto y hacen también con una introducción. Y el, ese texto lo podrían haber escrito tanto Luis Díaz del Dedo como o Corti, por ejemplo, que son los que normalmente tienen más voz. Pero lo, lo había escrito otra persona y decía: Joder, cómo se transmiten ellos estos valores y esta cultura de la empresa. Que cualquiera podría no escribir ese texto y decir: Es que lo han, lo han podido escribir cualquiera de ellos. Y hablaba un poco de esa, ese mejorismo, no ese, ese afán por crecer, por aprender. Y al final es la base de los valores que ellos tienen. La verdad es que si os interesa este tema, ellos son un ejemplo a seguir, desde luego. No sé si los tenéis localizados.
3: Eh, yo no los tengo localizados, pero lo, lo miraré, pero igual también la persona lo metió en Chat GPT y... O
0: sea, también, también. No también. Es cierto. Sí. Eh, ¿Qué más? Uh, Amazon anuncia el despido de 18.000 empleados. Y además también ralentiza la expansión de las tiendas Fresh, que algunos califican como zombies. Eh, un par más de Amazon, parece que empiezan a haber grietas, perdón, en el imperio, porque de momento lo que han hecho es asegurarse un préstamo de 8.000 millones de dólares para este año, ya que anticipan que va a ser un poco difícil. Lo que sí que parece que les va mejor es su negocio de préstamos. Eh, no les va demasiado bien, la verdad.
4: Yo esto el otro día, eh, lo estaban diciendo ya desde noviembre, el tema de los despidos, y el tema de los despidos se ve que es algo generalizado, que que, que todas las grandes están haciendo lo mismo.
0: Sí, en esto traía otra noticia que si queréis, a ver si la puedo encontrar eh, por el tema de los despidos, porque de momento Amazon se ha colocado como la líder en, en el ranking de despidos, porque claro, 18.000 son muchas, pero también traía una noticia que veíamos un poco la evolución de los despidos en las grandes tecnológicas, pero con un par de datos más acompañados. Por ejemplo, el 37% de los despedidos se encuentran trabajo en menos de un mes y el 79% en tres meses. Y el número total de trabajadores en tecnología ha crecido un 12%. Sí, Carlos.
2: Yo iba a hacer un apunte, al final todas estas Big Tech han crecido todas un poco de la misma manera, ¿no? Han, no han mirado la rentabilidad, han crecido en equipo, han crecido en proyecto de una manera bestial, intentando acaparar la máxima cuota de mercado posible y ya un momento en que ya están establecidas, ya son casi un monopolio, porque si hablamos de Amazon o Google o, o lo que sea, pues prácticamente son monopolios, aunque no... Y ahora hay que recortar para que eso empiece, para que la vaca lechera empiece a dar dinero. Entonces, al final creo que veremos recortes y muchos más que veremos, porque empiezan a cerrar líneas de negocio y cosas que no funcionan y departamentos que están ahí a lo mejor que no que no producen nada. Y además, bueno, con un poco con lo que se viene a nivel económico, pues creo que buscarán eso para que también al final estas empresas cotizan en bolsa y todo eso e intentan buscar que el capital a lo mejor no se vaya de ellas y a lo mejor es la única forma que tienen también,
3: pues yo sí que
0: no, pero, Activa,
3: no, yo sí que no lo veo tampoco como algo tan negativo, o sea, eh, los despidos y todo sí que son negativos, pero yo creo que esto también le sirve a ellos para ponerse las pilas, que no los monopolios ya sabemos que no son buenos, para ellos es bueno, pero para nosotros no, no. quizá le están haciendo más competencia y ahora se lo tienen que currar más y, y, y ya está, o sea, tampoco es que lo vea como algo tan negativo. Que, que tengan que espabilar, o sea, que se pongan las pilas y que no se piensen que, que, que tienen el monopolio y que lo van a... Dependemos de ellos directamente, como Google, que piensa que dependemos de ellos directamente y, y Amazon igual. A,
0: a mí con este tema siempre me queda la duda, y claro que con CUL lo hemos comentado algunas veces, si esto lo preveían o no. O sea... Ve... Ya se veía que iban a tener que hacer estos recortes. Han aprovechado, digamos, la ola y ahora han dicho: vale, venga, el tema ha cambiado, la corriente ha cambiado, por así decirlo, vamos a cambiar y hacemos limpieza y vamos a apostar por rentabilidad, etcétera, etcétera. Y mientras había la ola, pues crecimiento, 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 sabiendo que podía llegar este momento. O es que les ha pillado de sorpresa. A Yo ver, lo está a caballo, ¿no? La economía es
2: cíclica, entonces también era previsible que esto iba a pasar en, en algún momento. Me refiero... A ver, esto es muy simple, ¿no? Cuando la economía o lo que es, los intereses están bajos, al final se invierte en proyectos a muy largo plazo, hay mucho dinero para todas estas empieza, viene el dinero a raudales y mira, trabajen esto a 50 años vista, pero a lo mejor ahora hay una rotación y no, no, nos interesa que tra... meter el dinero en las vacas lecheras, los que trabajen a 50 años vista que, que se esperen o que se busquen el dinero de otro lado, que esto es algo que pasa y que a lo mejor la gente no lo entiende así pero si estás un poco metido en tema de inversión y economía,
0: pues es algo que es,
2: se ha repetido varias veces a lo largo de la historia, yo creo.
0: ¿Tú Entonces, ¿loco qué que decías? ¿Que iba a caballo? No, que... que
4: a ver, yo leí un... No sé si tiene... Ahora con lo de Amazon no sé si es el mismo caso, pero cuando se estaban anunciando los eh, grandes despidos en noviembre y diciembre, eh, lo que hacían es un estudio de quiénes eran los despedidos y las razones por las cuales están. Entonces, no, no, no hay... Eh, los despedidos no son esos valores tangenciales que tienes en la empresa y que sí o sí son tus socios para todo el proyecto, sino que están cargándose sobre todo los cargos medios y bajos, ¿vale? Y eso, eso claro, depende también porque eh, entiendo que con el incremento del SMI ya no tienen ese poder, eh, en, en la propia empresa no sale rentable ese tipo de trabajador. Eso y yo también te diría que si no tiene que ver ahora, porque por ejemplo lo hemos visto con Elon Musk, eh, como Twitter despide, sigue manteniendo o incluso dicen que han mejorado determinados aspectos de la plataforma aplicando simplemente eh, inteligencia artificial. Entonces lo que están ahora y lo que escuchamos muchos despidos igual son esos valores no tangenciales que están sustituyéndose por nuevas herramientas que suplantan ese trabajo
0: también están optimizando recursos en ese sentido por ahí mira como un ejemplo veía en este artículo también el porcentaje de los despidos sobre el total de empleados y por ejemplo Amazon a pesar de que son 18.000 es un 1% de toda la plantilla por ejemplo Meta que son 11.000 es un 13% aquí sí que es, es más y Twitter es, es un 50% de la plantilla sí pero
4: no se ha acabado Twitter, o sea, si no, no o sea, es lo que te estaba diciendo, sí, sí, ¿eh? sí, el otro sí. día Elon Musk anunció la mejora con respecto a las eh, al vídeo. O sea, carga sí, de sí. vídeo, entonces entiendo que están automatizando todo este tipo de procesos y que es la gente que sí que es un valor tangencial para la empresa la que sigues manteniendo. Quizás sí, es sí.
3: parte de la evolución, ¿no? También que. Sí, al final. Que...
0: Como, como dice aquí Ignacio, eh, hay que limpiar para crecer. Si no creces con un virus, <risa> no tan extremo, pero nos hacemos a la idea. Eh, Adriana nos decía, se supone que en los momentos de crecimiento de las empresas hay periodos de crisis que conllevan limpia de personal. Y Adriana también nos decía que creo que podría ser parte de la estrategia de la empresa.
4: Pues pero, pero la cuestión es, ¿cuál de todas estas empresas está dando dividendos negativos?
0: Pues no sabría decirte ahora, no tengo datos.
4: Twitter. Pero porque Twitter es, es decir, Es, inviable. es decir, tú esto es como cuando inviertes en, en, en acciones, ¿no? Nunca se invierte en el pico. Entonces, cuando tú te has metido, como has durado y ha dilatado tanto el proceso, has invertido justo cuando has hecho el pico máximo tú mismo con la inversión. Entonces, nunca va a salir rentable
0: Twitter a corto. A largo ya no lo sé. O sea, que estas han corregido muchísimo este último año, ¿eh? O sea, Meta no sé si habrá corregido un 60, un 70%. Claro,
4: pero porque Meta está con su historia de patentes y su historia de Metaverso, y es ahí donde está esto. Es decir, ahora cuando salgan las nuevas Oculus, me vas a decir si quién, quién puede acceder al mercado con las patentes que ya haya tenido, ya registradas mm -hmm. Facebook. Es una lucha a 10 años vista. No, no viene a 10 años. Claro. Muy porque, porque es que esto el otro día estuve yo aquí en Valencia en una ponencia acerca de, de eso precisamente y lo que decían eso, es decir, la inversión que tú estás haciendo ahora en patentes va a ser un rendimiento ¿a cuánto? Sin hacer nada, ¿a cuánto vas a tener esos rendimientos? Por eso está empujando Apple y Facebook, están empujando por la lucha por el metaverso. No porque a corto vaya a ser una solución, sino porque las patentes que desarrolléis ahora van a marcar la tendencia del mercado del futuro.
0: Habrá, habrá que ver si duran esos 10 años y, por cierto, el, el país que más patentes registra es China actualmente.
2: Esa es un poco la razón también por la que empresas como HTC, Nokia, etcétera, no desaparecen del mercado porque al final tienen ahí una de patentes eh, brutales y les permiten mantenerse, aunque no estén en ninguna cresta de la ola ni destaquen en ningún mercado, al final viven de, de todo este mercado de patentes que en su día uh. consiguieron.
4: Esper Espera a ver si acaba el móvil, ¿no? Que decían el otro día. ¿no? <risa> no, de hecho, de hecho una cosa que me hizo mucha gracia cuando estaba el tema de empresas y estábamos en la universidad, Dall, es que llegan a acuerdos de violación de patentes al final de año. No, pues no cojas esto mío. Ya asumen dentro del propio mercado que cuando desarrollan están plagiando y es como un esto tácito. Bueno, al final de año vemos que tienes... Vemos echamos que yo cuenta, tengo, ¿no? Y ya está.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más teníamos? Eh, por ejemplo, Apple lanza un catálogo de audiolibros narrados con inteligencia artificial directamente. Y esto era último porque el tema de OpenAI y Microsoft ya lo hemos comentado antes. Eh, pasamos, si queréis, al tema de, tenía algunas guías tutoriales y casos de estudios, por ejemplo, Juan Carapapa, que se ponía filosófico con el último post en el blog de SEO, que decía que si teníamos que dejar de hablar de keywords, y hablaba un poco de la evolución del contenido, el impacto del de la inteligencia artificial, el uso de entidades, el EAT. No sé si habéis podido echarle un ojo a este artículo, la verdad es que es, es bastante interesante sobre, el, más que nada, el, el, cómo nos hace reflexionar sobre esto y el uso de las keywords.
3: Sí, a mí me a gustó mucho, yo lo he leído, además lo, lo leí un par de veces porque tal lo volví a leer y, y me, me asombra mucho, a mí personalmente me, me asombra mucho el, el, la capacidad del cerebro de la gente, ¿no? Y, y, y Juan Anir es una persona que, que cuando hace estas cosas como que te hace pensar, ¿no? Uh -huh. y, y siempre le digo, el, el, el naming que le ha dado al, al tema de los keywords me ha encantado y siempre le digo, deberías ab, a, abrirte, compra un dominio que se llame carapapa.naming porque siempre le está dando un giro a las cosas, pero sí que creo que eh, tanto para Google o para otros buscadores sí que ha evolucionado ya el tema tanto de las keywords como absolutamente todo y que tenemos que plantearnos un poco nosotros también como SEOs o, o, o como lo que sea, eh, evolucionar con ello, ¿no? Porque mm. yo sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía y, y, y ya no SEO ya no es un, una keyword.
2: Yo, yo lo dije, no sé, un directo que no sé por qué se le daba tanta importancia a día de hoy todavía al Keyword Research como si eso fuese la base del SEO, ¿sabes? A ver, sí que sí que es importante, pero es que no sé, no, no hace falta hacer un mega Keyword Research para posicionar algo, a veces si tienes no. esa intuición y vas un poco sembrando la, las semillas, que todo el tema semántico lleva muchos años ya, esto no es nuevo es? ni es de este año ni, ni de coña…
3: Que además Google siempre está soltando perlas y te está diciendo, claro, que lo que importa es el contenido, ¿no? O sea, no, no me expliques lo que es una keyword, o sea, dale al usuario lo que busca porque al final es eso lo que va a posicionar y al final el usuario que quiere posicionar, busca una licuadora, pues no, quizá quiera aprender a hacer zumo y, y al final sí que tenemos que… Hay, Queda mucho, mucho camino por recorrer.
2: Yo diría, lo voy a resumir rápido, que hay como dos clases de SEO, ¿no? Los que trabajan unas bases sólidas y algo que, de alguna manera... Eh, aunque te vengan algoritmos, etcétera, no cambia demasiado lo que estás haciendo y te puedes ir adaptando y luego los que están sumados a las últimas tendencias todo el rato, que eso es, eso es desgastante, porque es, ¿sabes? es quemarte tras quemarte, intentar subirte a cada cresta de la ola y bueno, puede ser muy rentable, pero el nivel de recursos que tienes que dedicar a lo mejor para un cliente medio, que no se lo puede ni permitir, no, no es muy bueno a nivel de negocio, yo
0: creo. Optimizando recursos como Google y sus servidores, ya veo. ¿Pero,
4: pero, pero realmente ha cambiado tanto esto con los últimos 10 años?
2: Bueno, los últimos 10 años, a ver, yo diría que sí ha cambiado bastante, los últimos 10, pero bueno, esto todo el tema de la semántica, llevamos 5 años que esto ya... No, ya pero funciona por ejemplo, un poco... yo cuando,
4: cuando empezaba, por ejemplo, ya estábamos eh, tirando con Seolais. ¿no? Y se oláis, cocoláis y todas estas y, 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 co co y esto, esto, y esto se basa simplemente en... en, en... Pero no
0: eran entidades, ¿eh? Si loco.
4: Eh, eran keywords. No, bueno. Al final de ahí se acabas la semántica, ¿no? Pero, pero era, muy años base, años, era, un,
0: como... era un modelo matemático muy limitado. No estamos ¿Vale? como ahora. Hace 10 años pero... casi funcionaba el keyword stuffing. Eh, un poco bueno, antes. Eso...
4: <risas> me
0: refiero... Y por pero, eso digo pero, que... Pero me voy a
4: decir que simplemente se le da una nueva visión precisamente al, al estudio
0: TDI y DF, ¿no? O sea, es... Pero es, es diferente, yo creo que ahora... Juan, ¿qué vas a decir? Perdona.
1: Eh, no, que, que... A ver... Eh lo que ha cambiado es yo creo el, pues todas las PBN la, el link building eh, cómo influye en algorítmicamente pero lo que marca la diferencia ahora yo creo que es esa, el ser intent, no de toda la vida y que y que, el, y que el usuario se quede satisfecho eh, pues es lo mismo de siempre lo que dice luego yo creo que, que, ¿no? que, que es
0: sí pero yo creo que... nada, no ha cambiado yo creo no. que, que aquí, el tema de keywords y entidades y demás, yo creo que la neurolingüística ha avanzado muchísimo en estos 10 años que decíais ahora y es donde realmente se, se ve este cambio. Más allá, aparte del inbuilding y demás, que esto es evidente, ¿no? pero estas relaciones de keywords o no keywords, entidades o no entidades, aquí es donde se ve el, el impacto y el uso de este lenguaje neuro... Yo creo, es. que,
3: yo creo que también la tecnología ha avanzado y, y, y como siempre vamos a hablar de Google porque es, es el el más conocido, ¿no? Pero yo creo que también la tecnología de Google ha avanzado tanto como para... Mmm cada vez eh, exigir más y entender más eh, lo, que, lo que el usuario quiere y creo que eso también influye tanto en el SEO como en el usuario y como absolutamente todo, porque no solamente es ni la evolución del keyword ni del lenguaje ni nada, sino también de la tecnología que tienen los buscadores, ¿no?
0: Exacto, pero lo que la tecnología permite es pasar de un macheado de keywords decir, vale, esto es esto, a entender qué es esto y darte claro. ese resultado porque lo entiende Yo creo que esa es ahí la clave como cómo ha evolucionado la tecnología en este caso. Y de ahí sí, yo sí, creo yo. que es la diferencia que comentaba, por ejemplo, Juanan en su artículo.
2: Sí, yo creo que Google funciona mejor que nunca, a pesar de que la gente dice cada vez es más rápido identificando tendencias y rompiendo modelos, etcétera, porque hace años pues siempre, ha habido, siempre va a haber formas de engañarlo, pero cada vez es más astuto en este sentido. Y aunque siga habiendo mucha mierda en internet, cada vez hay menos. Y eso creo que es un punto positivo. O sí, cada vez igual hay triste. más, pero bueno, la filtra. <ríe>
0: ¿Eh? Pasamos a, a parte del... Perdón, del experto Melones juana que nos dejaba este post filosófico. Arturo Marimona sacaba vídeo, ahora se ha puesto a hacer shorts y, y vídeos. Eh, Hablaba del martillo de Maslow aplicado en SEO y cómo no debemos adelantarnos a dar una solución a un problema sin un análisis previo. Habla un poco de ese martillo que lo utilizamos que, ¿no? que todos vemos el, siempre el mismo, bueno, problemas diferentes los intentamos resolver con la, con la misma solución y luego problemas el, el hilo que compartía Bruno Ramos que no sé si la habéis podido echar un vistazo la verdad es que muy interesante sobre todo de cara a los problemas de la gente para uh, para que se les admitan webs en AdSense que comentaba el tema del uso de la marca ir de un poco más allá y daba algunas soluciones algunas pistas que había recogido de los chats y de los foros de, de AdSense que esto, también, sobre esto
3: esto también es parte de, del desarrollo y de que la tecnología de AdSense quizá ha crecido también y ahora hay que currárselo un poco más, ¿no?
2: Exacto. Yo, yo, aquí, yo aquí diría que hay monos aprobando las webs en AdSense porque yo no he visto un algo claro que tú digas porque me han aprobado mierdas a la primera y cosas súper fiables a la 20, ¿sabes? Entonces no, no veo la evolución aquí.
0: A día de hoy te sigue pasando esto
2: yo creo que sí, a ver La única web que no me aprobaron, la mandé 20 veces Igual, me refiero, una y otra vez Una y otra vez, hasta que la aprobaron Pero normalmente me las aprueban porque bueno Si montas algo así un poco más sólido y consistente Que se vea como algo más profesional Normalmente, tienden a aprobártelo Pero todavía pasa que a lo mejor es, Está muy guay hecho y no te lo aprueban Porque no le sale de no sé dónde
0: ¿Cómo vais Vosotros con la relación con AdSense? Juan, si ¿sí loco
1: Eh, loco
0: Ah,
4: no, yo, yo como lo que estoy metiendo ahora en Atsen ¿no? es sobre todo eh, nichos, noticias, nichos, eventos, nichos, cosas de este estilo, normalmente me los aceptan bastante porque le estás dando ese banón tangencial. No sé, hoy por ejemplo que lo, lo comentaba en directo Fénix, ¿no? que dice, cuando te dicen que tienes poco con, eh, contenido de poco valor, muchas veces se refiere a que ese contenido ya está repetido. Entonces, en mi caso, como una de las ventajas que tiene es que no están atacando bien los nichos esos, pues me están colocando bien las cosas y me las aceptan a la primera, las que vamos montando. Incluso, eh, scrapeando y montando, te aceptan rápido las la, la, esto, entonces no tengo quejas. Luego, otra cosa es cuando ya intentas innovar y plantear cosas muy raras ahí sí que es lo que dice Carlos, igual estás, venga enviar, 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 enviar y yo creo que llega un momento que dicen, bueno ¿por qué me dejes este tío ya pesado? ¿Sabes? ya, me circulen
3: Pero Igual están haciendo pruebas también o sea, yo sí que creo que no, no es que haya un mono y que lo vayan a hacer así, sino simplemente a veces te aprueban un, un, una web y luego te la, te la pueden quitar igual si no, si no está bien hecha o lo que sea, yo creo que también son todo pruebas
2: es muy
0: raro es que, eso, que te la tiren,
3: ¿eh? Sí, bueno. Sí. Bueno,
0: hace, hace ayer justo... No, el lunes en el directo de Chiso comentaba que él tenía una web en AdSense, creo que se la vendió a otra persona y a esa persona no se la probaban. Eso o sea, sí que puede pasar. Esto es bastante curioso. Mira, Deseo nos dice, Deseo Pro, sigue pasando, ayer me aprobaron una después de seis intentos. No tiene contacto ni aviso de cookies ni nada. <risa> Genial. Y Carlos Gracia nos dice, bajo mi experiencia, si la web tiene poco valor, como una temática de bajo CPC o sin anunciantes, o si ya hay demasiado contenido similar, no aprueban. Una de las cosas que decía Bruno en este hilo, que hacían referencia en el foro de, de AdSense y demás, y es que ha, hacían referencia a esta información que se puede encontrar en otros sitios y que no aporta valor y ese bla, bla continuo. Pero, pero desde AdSense ya comentaban eso. Me parece muy curioso. Pues se decía el tema de, pues, yo qué sé, las recetas de cocina, ¿no? Si hay, hay miles de recetas igual, pues a lo mejor como tú no aportas nada nuevo, no te lo voy a probar. Pero la clave también está muchas veces en aportar, no es que sea nuevo, sino aportar mejor la información,
4: no de cara al usuario, que no necesariamente, sino de cara a Google, que es donde, por ejemplo, los recentes, el trabajo mejor de imágenes, el trabajo mejor de vídeos, o tiene ese valor tangencial, que es también muchas veces lo que está buscando Google.
0: Cierto, al final ese valor diferencial, ¿no? El tanto para luego, eso, Google Adsense o el usuario. Claro.
2: Y luego que tiene también no monopolio en este sentido, pero al final es una forma de monetización que está demasiado extendida y no. La competencia no, por lo menos en el mercado hispano, en el mercado a lo mejor anglosajón ya está mejor y puedes usar, usar alguna red que va bien, pero en el mercado hispano es que casi no tienes alternativa. Porque te vas a otras. Que dependen de la aceptación, como Zoid, por ejemplo, que sí, depende exacto. un poco de si está aceptado en AdSense y entonces, claro, pueden abusar también en este sentido a
0: veces. Puede ser, puede ser. Aquí dependemos demasiado de Google, desde luego. Eh, pasamos a varias herramientas que tenía para comentar. Por ejemplo, eh, Open eh, bueno OpenAI, que lo hemos comentado anteriormente, que ya abre la lista de espera para ChagPT profesional de pago. Luego teníamos una extensión de Chrome que permite a ChatGPT buscar información nueva de Internet. es Simplemente una pestañita y puedes buscar y actualizar con información del 2022 y el 2023 eh, información con, en ChatGPT. Luego YouTube Summary with ChatGPT, que es otra extensión para sacar resúmenes de vídeos de YouTube. La verdad es que está guay. Y otra extensión es AI. PRM for SEO, que es capaz de modificar la interfaz de chatgpt con 10 prompts específicos para SEO. Además, han, están añadiendo cambios como un selector de idiomas, un botón para continuar la respuesta. Hay varias extensiones que están bastante guays. ¿Habéis probado alguna o no os he dado tiempo?
4: Yo probé, yo probé, ¿por qué, probé? porque muchas veces estoy ya directamente probando mil cosas y esto en americano, sabes que los americanos vienen a tope. Entonces yo probé la de el, la última que has comentado, la de, está, claro. está, está, está guay, uh -huh. porque ya te saca palabras semánticas y temáticas y no sé, está bastante guay. Y luego la de la conexión a Internet, que simplemente que lo que hace es que te implementa eh, los eh, tres eh, primeros eh, eh, términos, o sea, los primeros, las primeras serfs que salgan, te las saca y lo que hace es creo que es metérsela como prom también. Ah, vale, vale. Me da esa
0: vale. sensación, ¿eh? Es decir, no, no te puedo decir, porque las probé muy por encima. Vale, vale. Creo que tienes pendiente con Fénix, ¿no? Hacer una especial de, de sí, extensiones. porque estoy
4: con él haciendo tonterías de este estilo. <risa> y está haciendo, pues eso, es decir, como ahora todo el mundo está haciendo webs con chat GPT, entonces pues le dije, tío, vamos a aportar algo un poquito diferente, que no sea, sabes, el sota, caballo y rey, que al final es esto. Entonces, por ejemplo, una de las extensiones que le comenté hoy, que al final es que esta mañana estaba cinco veces peor con la afonía. ¿sabes? <risa> Pero una de las extensiones que le comenté yo era la de, la de precisamente conectar esos términos, porque eh, digamos que si yo te paso, uh, por ejemplo, estoy escribiendo artículos y tal, y soy capaz de darle un prompt mucho más nutrido, entiendo que es capaz de entender mucho mejor cómo me tienes que dar. Entonces, si eso lo mezclas con uh, la típica de hazme un online, no hazme un content online de lo que va a ser el artículo X y, y soy capaz de darle más información sobre lo que está ocurriendo en Google con cada keyword, digo yo y solo digo yo porque no lo he probado, <ríe> eh, será capaz de darme una
0: respuesta mucho más compleja y por lo tanto... Andar con datos actualizados también y acabamos con varias noticias así curiosas como siempre eh, por ejemplo en Nueva York ya es legal reciclar humanos tras su muerte es el compostaje humano pero ¿cómo lo reciclan eh, te hacen eso como compostaje para meterlo en la tierra y demás tu cuerpo y
3: luego plantan un árbol o, o una cosa ahí arriba ¿no? eso se ha, se ha puesto bastante de moda de hace un par de años para acá
0: pues allí ya es legal en, en, en Nueva York de momento. Eh, un estudio sobre la relación entre el consumo de comida ultraprocesada y un descenso cognitivo en adultos. Parece que el McDonald's te vuelve idiota. <risa> <risa> en eh, 1493, esto me enteré, no es una noticia, pero me enteré el otro día. En 1493, Cristóbal Colón confundió a los manatíes con sirenas. Decía que las sirenas no eran tan guapas como estaban representadas en las pinturas. No que es que tenía
3: open light para hacer las, las pinturas, ¿no?
4: Pero a ver, también, también es normal, ¿no? Un tío que dijo que había llegado a, a la India. Exacto, exacto.
0: Era el
2: siguiente plus. A ver si no había gafas de aquella.
0: Las veía de lejos, ¿no? era, era de lejos. Eh, y después también traía un, un artículo sobre lo mejor y lo peor del CES del 2023 Que es este evento en el que se presentan novedades tecnológicas Y el artículo está, está bastante guay Comenta un poco los, eh, yo que sé, un prototipo de móvil con, Que se estira, por ejemplo, la pantalla se alarga Que algunas cosas lo hemos visto bien Un cepillo de dientes que te cepilla los dientes en 10 segundos eh, Hemos visto varios televisores y cámaras eh, que más, productos estéticos de L'Oreal, por ejemplo, un aplicador de maquillaje computarizado, computarizado portátil y ultra preciso. Eh, pues un montón de cositas y un gadget y demás. Eh, la verdad es que es bastante curioso un poco de lo que nos viene. Por último, también podemos destacar el Within, que crea el primer analizador de orina. Tú te lo pones en el váter, meas y te analiza directamente eh, cómo estás. <risa> A ver, salvo oh, eso...
3: Si te has ido de fiesta y estás de resaca, llevas clara, ¿no?
0: Vas a pitar, vas a pitar. Sí. O sea, iba a decir
2: que salvo sí. el analizador de, de orina, lo demás son cosas que ya he visto en muchos CES. Me refiero, porque antes me los tragaba todos, eh, todo este tema, no, no veo nada demasiado nuevo ahí. ¿Lo, lo de, de la orina no pantallas... te lo tragabas? No, lo de la orina nunca lo he visto. ¡Ja,
0: <risa> Mira, Adriana nos decía, me, bueno, por el, el tema del compostaje humano, a mí eso me encanta, no quiero acabar en una caja de madera y otra de cemento, o me entierran en las raíces de un árbol o que me coman los peces. Pues mira, es una manera, una manera de acabar, además que los muertos ocupan espacio, la tierra para los vivos. Ese es, es el es lema. Por eso,
2: ¿eh?
0: <ríe> Y acabamos, lo último que quería destacar también es un artículo sobre el suicidio y por qué hay que ir más allá de la salud mental que si no lo habéis leído se lo recomiendo a todo el mundo porque actualmente creo que en España es la... la... La primera causa de muerte no, no violenta y intent, intentan en este artículo un poco separar eso, el, el, la causa que es siempre por un problema de, de, de depresión o de salud mental. Hay que ir mucho más allá y da además un, unas cuantas soluciones de cómo se puede atajar este problema, que si lo hemos conseguido, por ejemplo, el tema de reducir las muertes en las carreteras es no, haciendo este símil es como deberíamos atajar este problema y no quedarnos simplemente en que la persona está mal o tiene depresión o problemas de salud mental. Hay que ir un poco más allá y es eso. No sé si lo habéis podido echar un vistazo, pero se lo recomiendo a todo el mundo que, que lo lea porque es muy, muy interesante, la verdad. Sobre todo también te da algunas pistas de qué hacer si, podemos, si detectamos que gente de a nuestro alrededor pues no puede no estar pasando por un buen momento ya, la, Diana se...
4: de, de la detección es, es lo complicado no decir cuando sí, suelen, suelen,
0: suelen decir eso decir
4: eh, gente de hecho hubo una campaña muy agresiva no a nivel a nivel inglés estas navidades quiero recordar no que, que salía que, que salía eh, esta esa, salían fotos de gente súper feliz con sus familiares con amigos tal y es, esta es la última foto que se tomó esta, esta persona que se suicidó. Entonces, lo de la detección es muy complicado y al final yo creo que es más autoaprendizaje, auto ¿no? De saber medir y saber eh, también tener ese, ese brazo de decir, oye, mira... Eh, tengo un a problema. ver en qué
3: punto te encuentras y afrontarlo, ¿no? Porque eso es lo más difícil al final, tanto para la gente de alrededor como para uno mismo, afrontar y decir, es que me está pasando esto y tengo que saber por qué y, y a ver cómo lo soluciono, porque al final la... aceptar que uno tiene un problema siempre es lo más duro.
0: Exacto.
2: Pero que estamos ante la generación de cristales ¿eh? yo creo que esto no va a hacer más sí. que ir en, en aumento, me refiero sí. y luego está el tema yo siempre había leído que no se habla tanto del suicidio porque es como que hace un efecto arrastre ¿sabes? en sí. plan, y por eso normalmente se hace tabú, lo que pasa es que claro, es lo que te dices, es montar estas mecánicas en la mayoría de sistemas que no tienen ni en cuenta la salud mental, porque por ejemplo la sanidad española eh, estará mejor sí. o peor, ya no voy a entrar en ese debate pero la salud mental bueno, está como está
1: se profesional.
0: Adriana nos comenta la tierra, eh, no, este era otro tema eh, me ha sorprendido mucho este artículo nunca había pensado que gente no enferma mental quiera suicidarse eh, me flipó el dato de que en 2022 hubiera más de 4.000 muertes en jóvenes por suicidio, es para preguntarse qué coño, estamos haciendo los humanos para que nuestros jóvenes se vean así eh, la verdad es que sí y también te apuntaba Carlos no creo que seamos generación de cristal creo que la conciencia tiene un precio
2: nosotros no somos
4: la generación de cristal. ¿eh?
0: Sí, es lo que viene detrás. Mira, si loco
4: me pasa la... No, pero no sé si puedes ponerlo porque ya da la advertencia a YouTube. Exacto. Bueno, Lo dejo Entonces, por aquí. Lo
3: compartes, lo compartes en Twitter y, y lo vemos.
0: Sí, lo
4: dejo sí. por aquí, que creo que sí que se ha a publicado. Ver, fue bastante... Es decir, a mí me impactó cuando la vi, esa, esa, esa campaña, ¿sabes? Que, que, que al final... Eh, cuando una campaña de publicidad te, te, te llama mucho la atención, lo que pasa es que ya te digo, a nivel de cajones, sí que se hizo viral, a nivel para variar eh, el mercado hispano no, no esto. Y me parece que es muy buena porque precisamente habla de lo que estás comentando: es decir, eh, si no eres tú el que tiene ese problema, no vas a poder, o sea, no puedes, de, no, no, no es tan tangible el decir eh, esta persona estaba mal y por eso le ocurrió
0: esto. <risa> Pues mira, ahora, ahora cuando acabemos lo, lo veréis y eso lo compartimos, como decía Angélica por el Twitter, porque, joder, eh, estas cosas, igual que el, el artículo en cuestión también lo compartí lo he añadido en la newsletter, creo que es importante hablar de ello y pasar, como decía Carlos antes, del tema del tabú, que creo que esto ya lo tenemos que tener más que superado no hablar las cosas lo que hace es invisibilizarlo y la gente que tiene estos problemas verse que está sola directamente y que no hay solución y sí que la hay Sí, que la hay
3: sí, sí. no, y la gente lo, lo, lo considera un poco tabú por el tema de no normalizarlo, ¿no? Porque eh, he leído varios a, a varias personas eh, como que están en contra de normalizar tanto el tema de, de los problemas mentales y de o sea, de la salud mental y demás porque dices es que lo que estáis haciendo es normalizar en los jóvenes que, que es normal ponerse malo, pero es que es que es normal. Es que no es normalizarlo, no. Es que hacerle entender a, esa, a, a, a las futuras generaciones que no pasa nada por estar mal y que se puede salir de ahí. Ya está. Eso es lo que se pretende. No es decir, ahora estoy mal y, y, y tengo depresión. ¿no?
1: no. No puede pasar a cualquiera.
3: Claro. claro.
1: Entonces es. Sí, sí. Yo pondría una asignatura desde pequeño para por lo, unas pautas o identificar para que si ves a alguien mal o lo que sea. Pues no decir, entender, ¿sabes? No decir, joder, no, este está o lo que sea, ¿no? Coño, hacer
3: conciencia. Intentar sí, echarle
1: sí, sí. una mano y. y coño, y, y saber, porque al final el desconocimiento nos genera rechazo, ¿sabes? Entonces, coño, ese conocer, identificar cualquier sintomatología, aunque sea poco, ¿vale? Porque a los chavales a ver qué, qué les explica, pero, pero ciertas cositas a tener en cuenta para. Pues para que en esos casos, eh, 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 coño, pues que nos ayudemos entre todos y, y, y allá pues menos, sucedan menos cosas como estas que suceden.
0: Exacto. Y luego... Nada,
4: está... chicos.
2: Sí. El tema de que yo no sé si se puede ser feliz demasiado cuerdo también. Me refiero, el no, no, sea, no. Esto, no, no es, esto da para pensar, me refiero, a alguien que sea demasiado consciente de todo, realmente a lo mejor tampoco puede ser tan feliz, no entonces al final feliz. no hay por qué estar enfermo para llevar para que estos pensamientos algún día suenen tan fuerte en tu cabeza como para que los materialice, ¿sabes? Es un poco esa idea ¿no? de que, ¿quién, es el, quién es el cuerdo aquí.
3: Un claro ejemplo de ello es que el ser humano tiene la capacidad de no pensar en la muerte, ¿no? Porque si estamos pensando que vamos a morir mañana, al final vamos a estar, eh, de, viviríamos de otra manera, ¿no? Pero tenemos esa capacidad de no pensar en ello. Eh, yo creo que tiene que ver un poco también por ahí la cosa, ¿no? Podemos estar conscientes de absolutamente todo porque no seríamos felices, o sea, eh, la, hay... Gente muere de hambre, de sed, de, de absolutamente todo en el mundo y si estamos tan conscientes de ello y estamos pensando en ello, no seríamos felices. Sí, es que
1: no, o sea, eh, física, anatómicamente, eh, biológicamente, sí. no podemos ser conscientes, ¿sabes? Porque sí. tenemos unos recursos cognitivos, nada. Sí. nada. Entonces, no podemos, ya, pero,
4: pero al final sí que es inevitable, pero la forma en la que llegas, ¿no?
1: O sea, sí, sí, bueno,
4: perdona. No, no, es decir, eso es lo que me refería, es decir, que el, el, el pensar que no vas a morir de, de, nunca es, no. es, 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 es imposible, no, no hacer eso. Es decir, la cuestión es eh, carpe diem, ¿no? Es decir, tienes que vivir cada instante como, como lo que corresponde. Entonces, sí. yo, más que viendo esta noticia, lo que veo yo es, eh, no sé si habéis leído un libro o habéis visto algún tipo de resumen, Un mundo feliz. ¿no? ¿Cómo son los impactos que vamos a recibir? Y, y conforme vamos avanzando, ¿cómo son los impactos que recibimos? Y a mí lo que me da la sensación es que, a, a ver, igual yo aquí soy más longevo, o no lo sé, es decir, pero que venimos desde una generación millennial que los impactos eran mínimos y las exposiciones también eran mínimas, o eras el que en tu clase, pero en tu clase eran 30, o si tenías suerte eras el del instituto, que eran 100 personas que te podían llegar a tener cierto cierto cierta afinidad, no cierto conocimiento, cierta historia, pero ahora no, ahora es cada vez con las redes sociales, cada vez con este tema, eh, estamos impactando mucho más en las nuevas generaciones como un compromiso con si no estás aquí no eres nadie. Y entonces eso también es, es una cosa que, que yo creo que también tendríamos que, que, que establecer y también tendríamos que, que mirar si eso de alguna forma eh, influye. está, está influyendo, en, eh, porque, porque ya te digo, es muy alarmante ese dato, que son 4.000. O sea, no es que digas, no, no, es que estamos hablando de que antes eran, uh, si, si me equivoco las estadísticas, no estoy diciendo de memoria y no lo sé, pero antes eran varones entre 40 y 50 años el mayor rango. De gente que tenía ese, ese, ese tipo de patología, ¿no? Es decir, que, que decían que acababan con todo y ya está. Es decir, pero eso sí que se explicaban con, un, con unos ciertos conceptos, ¿no? Eran eh, gente que habían perdido todo o eran gente que no podían de alguna forma resolver las expectativas que tenían sobre ellos. Podías tener ciertas explicaciones.
3: Como que podía <risa> haber un motivo, entre comillas, ¿no? Sí, de, y siempre, estar, y siempre,
4: y siempre pero... entre comillado. ¿no? siempre sí, sí, sí. Y, y sin generalizar nada, no se me entienda las cosas como son. El que tengas un umbral de una generación tan joven, nadie ha dicho, oye, ¿por qué está ocurriendo esto? Uh. Entonces esa es la, la verdadera historia que normalmente cuando ves estas estadísticas dices, ya, pero nadie ha pensado el por qué. No, es decir, no esto hay. es...
1: Todo este ¿Te tema de la o...
2: generación de... De cristal nace un poco por toda esa generación que no es capaz de tolerar las frustraciones que a lo mejor, pues yo qué sé, vienen de un momento complicado y lo que tú dices, se meten de lleno en todo este tema, las redes sociales que están creadas, al final está demostrado que crean ansiedad, que crean un montón de problemas, que hacen que te compares mucho más que lo que tú dices, antes eran 100 personas y ahora te comparas con millones y al final todo esto lleva a un, una cantidad de sentimientos que no eres capaz de, de controlar y, y de y disposiciones que son muy complicadas.
0: No, no sé si tirar por aquí por el tema de la generación de cristales simplificar demasiado este problema. Bueno, es, es
2: simplificar, pero me refiero que al final es esa generación joven un poco donde está entrando también, ¿no? Pero
0: también yo, creo, es... yo creo que es, eh, estamos hablando de jóvenes, pero no tan jóvenes también. ¿eh? Bueno, no no por, y... eso,
4: por eso estaba diciendo que lo que cambia la ecuación es, es las nuevas tecnologías.
3: Hay, que, que... hay que educar, hay que educar.
4: No lo sé, es decir. Sí. yo os hablo con las experiencias que he tenido, yo he estado muchos años de entrenador, entonces a mí me encantaba, por ejemplo, cómo explicarle el concepto a los padres de por qué no se tiene que estar aturullando a los niños, niños de 8 y 10 años, es decir, que, que tú los impactos que recibías en un partido… Es decir, eh, eso, esa explicación me, me valía para, para explicarnos a los padres por qué tienen que dejar a los chiquillos esto, porque luego tenías padres entrenadores, ¿vale? Que era brutal, o sea, decir que tienes que hacerlo no sé qué, no sé cuánto tal, y dices, claro, el padre que te dice, el rival más el público, más la amiguita que te ha venido a ver en el público, más el entrenador que te está diciendo, más tal, al final son todos los impactos, ¿vale? Para los cuales no estás preparado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo cuando hice el curso nacional, a mí lo primero que me dijeron es, Vamos a educar para que tú puedas aguantar este tipo de impactos. Entonces, hay una asignatura que yo hice cuando hice el curso superior que era un y qué ocurre si te enfrentas a, a, a la prensa, no tú pasas de golpe y porrazo de ser un don nadie. O mira, te han subido al primer equipo y te toca hablar entre medio millón de personas, vale, jugar ante 10.000, mil, 30.000 30 personas, vale, eh, y te toca lidiar con eso. ¿Cómo, ¿Cómo estableces? Pues si no tienes esa educación tienes un problema. Ya te digo, yo la primera vez que hice mi debut en categoría grande, eran 8.000 personas, y te juro que aunque yo lo tenía súper controlado mm. y diciéndolo así a corto, el esfínter se me hizo así. Claro, ah, no. son 8.000 personas diciéndote del mal que te tienes que morir. ¿Sabes? Ostras, Entonces, fútbol, ¿no? no, no, es baloncesto, no, baloncesto. Entonces, la, la, la historia es esa, la historia es ¿estamos realmente preparados como sociedad para asimilar toda la evolución que estamos teniendo frente a exposiciones del día a día? Va muy rápido
0: todo. Sí, es evidente que estamos evolucionando muy rápido. Vamos a acabar, si os parece, comentando algunos comentarios que nos llegan por aquí. Ignacio dice, hoy en día tampoco se educa para que asuman la frustración, que, es, que la frustración es como comer cada día y cuando se enfrentan a ello en la línea que comentaba Carlos antes Adriana decía sí, a mí ponerlo todos en manos de las redes me parece buscar una excusa externa David, porque uno de los factores es que la presión mediática para una mente aún un joven es enorme y Adriana volvía con las redes son un potenciador de algo que ya está ahí no es la causa, en mi opinión y serendipia, por eso se suicidan tantos entrenadores eh, chicos, eh, si os parece, lo vamos a dejar aquí. No sé si alguno quiere acabar comentando alguna cosilla, algo que se le haya quedado en el tintero.
2: Yo sí si sigo,
4: sigo una hora, así que casi Ya, por eso por cortemos. eso voy a
0: cortar ya, porque si no, nos alargamos y más en estos temas. Eh, yo, te pero, mandé,
4: yo te mandé por, por Twitter uh, la campaña esta y te mando. No sé si supongo que uh, o no. Uh, ¿Habéis visto Originality? Sí. Pues esto es una open source que hace lo mismo.
0: Ah, genial mola, vamos a probarlo ah, ya tenemos juguete, ya tenemos lectura y ahora tenemos el vídeo también que nos ha pasado antes, muchas gracias irloco. Y, y nada chicos, pues lo vamos a dejar aquí eh, muchas gracias Juan eh, puedes hacer spam si quieres por si alguien necesita copy, reseo y todo lo que ofrezcas
1: eh, Seguirme y que todo lo que pueda ofrecer de valor, que lo hay eso ya es el feedback que me están dando algunos usuarios pues que ahí lo tenéis, de forma gratuita eh, hasta que, hasta el curso, que ¿no? lleguéis al no, del contenido hasta que lleguéis, hasta os convencáis de que el curso os puede ayudar si sí, algunos y otros no, pero perfecto pues,
0: a... pues muchísimas gracias Juan por venirte te, te puedes venir cuando, cuando quieras cuando perfecto, pues te tengo te tengo listo, Angélica muchísimas gracias por venirte, por estrenarte tú también estás invitado cuando quieras, ya lo sabes y si no, mañana volveremos a hablar, así que
3: <risa> muchas gracias, un placer un
0: placer es nuestro, sí, loco muchas gracias por pasarte eh, al final te has podido venir con la voz un poco cascadilla y enterrado en gatos pero has podido pasarte, muchas gracias
4: Voy a hacer una matización. No es un peluche, es un gato, de verdad. No sí, de lo he visto, visto moverse,
0: lo he visto moverse. Ha levantado un momento la cabeza. Sí, sí, está vivo, está vivo. Muchas gracias, tío, por basarte, muchas gracias. Y Carlos, muchas gracias también por el esfuerzo, además, que vienes un poco cargado y tal. Espero que no se no agrave sea y que, que mañana te levantes mejor muchas gracias por pasarte también
2: no, muchas gracias por invitarme como cada semana y tenerme
0: ahí en cuenta es un placer tenerte como siempre ya lo sabes y chicos para los que habéis estado por el chat muchísimas gracias, muchas gracias a los que habéis venido, mira Adriana dice yo tengo el pelo como Juan mitad moreno mitad rubio y con eso no, nos vamos hasta el miércoles que viene que volveremos con las noticias y el jueves eh, de la semana que viene volveremos con un Antalks que ya estamos preparando cosillas ¿verdad Angélica? Preparando pues, cosillas, mucho las mochilas. Muchas gracias y feliz semana. Que vaya muy bien. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. <risa>